0: Seja bem-vindo ao Vértice Podcast, podcast da Igreja Batista Vértice. Nós somos uma igreja em fase de plantação em Brasília e convidamos você a ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Você pode, para isso, nos seguir no Instagram, no arroba ou entrar no nosso site, igrejavertice.com. Nós estamos. É, compartilhando toda segunda-feira aqui com você um novo episódio Que é baseado nas nossas reflexões de domingo Espero que você goste da mensagem de hoje E se você quiser, compartilhe com mais amigos, familiares Para que mais pessoas possam também ser alcançadas por Jesus e pela sua palavra Vamos lá para o nosso episódio de hoje Deus te abençoe
1: Nós estamos uh, em uma série, na, na verdade no sexto domingo de uma série Chamada... Ah, nós estamos olhando para as escrituras, para a Bíblia E essas tantas opiniões, tantas mentiras Tanta coisa sendo falada sobre o que a Bíblia é e o que ela não é Tantas ideias enganosas sobre a palavra de Deus Como povo de Deus, nós precisamos olhar para as escrituras E aprender o que ela diz sobre ela mesma Afinal de contas, quando nós aprendemos o que ela diz sobre ela mesma Nós aprendemos também a como nos relacionar com Deus por meio das Escrituras? Me pediram um tempo ali atrás. Tá tudo tudo bem? Tá bom, sem problema. Posso seguir aqui? Ok. <risos> É, essa é a nossa, então, nosso sexto encontro. Nos quatro primeiros encontros, nós olhamos para um paradigma que nós construímos sobre como nós construímos, que eu falo como igreja aqui, né? Nós estamos nesse processo de construção desse paradigma ah, para nós olharmos para a Escritura, como nós devemos olhar, entender e nos relacionar com a Escritura. E foi isso que nós tratamos nos primeiros quatro domingos dessa série. Ah, e quais são esses paradigmas? São sete paradigmas sobre como nós devemos olhar as Escrituras e como nós fazemos isso como igreja. Vai aparecer para você em algum momento. a ah, E se não aparecer, tudo bem, eu sei que você já sabe, se você não esteve aqui, você ouviu os podcasts, certo? Ixi. Quero te convidar a ouvir os podcasts da nossa igreja para ah, reforçar né esse conhecimento acerca dos paradigma ou do paradigma com qual ou pelo qual nós olharemos para a escritura para a palavra de Deus. E nós vimos então nesses sete ó, sete pilares. O primeiro pilar é que a Bíblia é uma palavra, é uma literatura divina e humana. Deus falando conosco, falando para nós, por meio de homens. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, soprada pelo próprio Deus, para homens, respeitando o seu contexto, as suas características o seu tempo. A Bíblia é também uma literatura unificada, Antigo e Novo Testamento contam uma mesma história, unificada, a história do povo de Deus e da obra de Deus nesse mundo, e ela também é uma literatura messiânica. Antigo e Novo Testamento, enquanto literaturas unificadas, apontam para o Messias, o ungido do Senhor, Jesus Cristo, aquele que veio estabelecer o seu reino por meio de quem todas as coisas foram feitas. Toda a, a escritura aponta para Cristo Jesus e, por isso, ela é uma literatura messiânica. Ela também é uma literatura de meditação. Isso significa que nós crescemos ao ler a Bíblia, mas crescemos ao nos relacionarmos com a Bíblia. Precisamos ler e reler e meditar nas escrituras e, à medida que nós fazemos isso, progressivamente nós somos transformados. À medida que nós lemos as Escrituras, essa transformação vai acontecendo em nosso coração e em nossas mentes. A Bíblia, então, é uma literatura de meditação e ela nos convida a meditar nela dia e noite ao longo de toda a nossa vida. Nós vimos que também é uma literatura de sabedoria e o propósito dela é nos instruir para uma vida sábia, uma vida que cumpre o bom propósito de Deus e nos ensina como viver essa vontade dEle para nós. Ela também é uma literatura antiga, escrita em um outro tempo, para outras pessoas, com outros contextos, outros povos, e por isso nós precisamos nos esforçar para entender o contexto que ela quis dizer na sua época, porque, apesar de ser uma literatura antiga, ela também é para nós hoje. A Bíblia ainda é palavra de Deus para nós hoje, por isso que nós precisamos nos esforçar para entender, estudar, mergulhar nas Escrituras para... Trazer para hoje o que Deus já revelou no seu devido tempo. Pra, pra, uh, no tempo em que a, a, que a escritura foi escrita, que as cartas foram escritas. Ela também, por fim, uma literatura comunitária. Isso significa que ela foi escrita para um contexto de comunidade. E ela é melhor compreendida e vivida num contexto de comunidade. E por isso nós precisamos nos esforçar para aplicar as escrituras a nossa comunidade e submeter o nosso entendimento das Escrituras a uma vida em comunidade. Nós somos chamados para viver em comunidade e a Escritura nos leva a isso. Ela jamais nos leva à divisão. Hoje nós continuaremos olhando para o que a Bíblia diz e nesses últimos três domingos, domingo passado, esse e é o próximo, nós estamos aplicando esses pilares, aplicando esse conhecimento, continuamos olhando para o que a Escritura diz, mas nós queremos crescer ainda mais nesse conhecimento a partir desses pilares. Nós vivemos em um mundo cheio de mentiras, enganos, cheios de manipulações, cheios de abusos, em que as verdades estabelecidas há muito tempo são vistas como relativas. Será que, de fato, nós ainda podemos confiar? Na verdade, vivemos um tempo em que cada um pensa ter em si mesmo o conceito de verdade ou o que é a verdade, a própria definição de verdade. Na verdade, também vivemos em um mundo cada vez mais cheio de absurdos, de tragédias, de sofrimento, em que as pessoas estão cada vez mais cheias de desesperança, vazio, solidão. E muitas vezes, nesse contexto de mentiras e ah, desapego ao que era, e desse relativismo, dessa, dessa verdade que tenta ser encontrada em si mesmo e, ao mesmo tempo, paralelo a isso, porque essas duas coisas não andam sós, um mundo vazio, triste, cheio de solidão. Muitas vezes nós nos perguntamos, será que nós ainda podemos confiar na palavra de Deus? Será que ela é confiável? Será que nós ainda devemos ou precisamos obedecer a palavra de Deus? Será que isso é para hoje, para o nosso tempo? Será que não faz mais sentido ouvir os meus sentimentos os meus pensamentos, a partir da minha compreensão da realidade percebida? Será que não faz mais sentido eu ouvir aquilo que eu estou entendendo e compreendendo e, então, seguir o meu próprio coração, construir o meu próprio caminho a partir da minha análise das circunstâncias? Essas são perguntas legítimas. Ah, essas são perguntas ah, que não são em si negativas, mas... Talvez, ao fazer essas perguntas de imediato, o que você pensa é que não vale confiar na palavra de Deus. Não vale mais a pena obedecê-la. Não vale mais a pena ouvir algo que foi escrito há tanto tempo, ainda que seja para nós hoje. Talvez você pense que vale mais a pena seguir o seu próprio coração. Afinal de contas, você sabe o que você está sentindo e a sua percepção da realidade. Talvez não faça mais sentido, ao responder essas perguntas, obedecer. Se você já fez essas perguntas no passado, se você talvez esteja fazendo essas perguntas, ou mesmo se você prefere nem pensar sobre isso, porque vai que você começa a pensar sobre isso e a, o caldo entorna, as coisas desando. Na verdade, eu quero te convidar a olhar para um trecho das Escrituras comigo e permitir que o Espírito Santo responda essas perguntas a você. Que Ele construa esse conhecimento, essas respostas, a partir da palavra dEle, que é viva e eficaz, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Oro para que ele fale ao seu coração sobre a sua relação com a palavra de Deus. E que ele te leve a uma vida de relacionamento com a verdade, que é Cristo Jesus. O trecho que nós vamos ler hoje para responder isso, ele está lá na carta aos hebreus, no capítulo 4, nos versículos 12 e 13. Essa carta, ela foi escrita a cristãos convertidos do judaísmo, ou aqueles que haviam, gentios que haviam se afeiçoado em algum momento pela religião judaica, e, em alguma medida pelo sistema sacrificial, pelo sistema religioso judaico. Essa carta, ela aponta, então, para Jesus como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, feitas por meio dos profetas, e como Cristo era a revelação plena de Deus, a e como ele era superior aos profetas, ao sistema sacrificial, como ele era a representação exata de Deus, a imagem do Deus invisível. Ele era superior aos anjos, aos sacerdotes, ao próprio sistema sacrificial. Além disso, essa carta demonstra a superioridade da nova aliança estabelecida pelo derramar de, do sangue de Jesus. E para fazer isso, a carta aos hebreus cita diversas passagens do Antigo Testamento, olha que interessante, o autor da carta aos hebreus também entende a escritura como uma escritura unificada que aponta para Cristo, afinal de contas, até o capítulo 4, ou apenas até o capítulo 4, onde está o trecho que nós vamos ler, ele cita mais de 15 citações diretas, metáforas ou referências do Antigo Testamento, e ele está, na verdade, escrevendo para as pessoas e dizendo assim, ei gente, tudo isso que foi escrito, na verdade, faz parte do que está acontecendo hoje e aponta para alguém, que é Cristo Jesus. De fato, o autor aos Hebreus também cria em uma literatura unificada e messiânica. A carta começa exatamente assim: se você olhar para o versículo 1 e 2 do primeiro capítulo, ele diz assim. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele aponta para isso, ao longo de muito tempo, ele falou por meio dos profetas, mas ele continuou falando, e recentemente, nos últimos tempos, falou por meio do seu Filho, de forma definitiva. Falou por meio do seu Filho, aquele que, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Nós vemos, então, diversas citações, referências e analogias ao Antigo Testamento que demonstram que toda a Escritura, que as promessas de Deus convergem para Cristo Jesus. Os ouvintes da carta, então, foram encorajados a permanecerem fiéis àquilo que já sabiam, a perseverarem na sua fidelidade na Palavra de Deus, porque ela não havia falhado. Porque Deus é fiel, a sua palavra também era fiel, e ainda é. Ele é fiel para cumprir as promessas que foram feitas, ele já está cumprindo as promessas que foram feitas e ele ainda cumprirá. A sua palavra é digna de confiança, porque ele é digno de confiança. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. No capítulo 4 da Carta aos Hebreus, capítulos, versículos 12 e 13, a palavra de Deus diz assim, se você... Ah, você pode abrir a sua Bíblia de papel? Se você ainda não abriu, vou dar um tempinho. Já foi? Não estou nem ouvindo mais aquele. Não? Não? Tá. Se você não tem uma Bíblia de papel, nós queremos te dar uma no final da celebração. Se ah, passa ali fora que nós temos uma Bíblia para você. Vamos lá? Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13, dizem assim. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós vamos olhar para esse trecho e entender o que é a Palavra de Deus a partir da própria Palavra de Deus, do que esse trecho diz para nós. E a primeira coisa que nós vemos é que a Palavra de Deus ela é viva. O termo utilizado aqui se refere exatamente a respirar, a ter vida em si mesmo, a ser verdadeira, a ser ativa. A Palavra de Deus não se exerce passivamente. Nesse trecho, no final ou ao longo do capítulo 4, se você já leu esse capítulo, você sabe, sabe que o autor está falando de uma promessa de Deus para o povo entrar no descanso sabático, para entrar no descanso de Deus, fazendo a, uma alusão ou apontando para a terra em que eles entrariam, mas que na verdade apontando para o que era entrar nesse descanso. Explicando que o descanso prometido por Deus a seu povo é vivido em Cristo Jesus por meio da confiança nele, por meio da obediência a ele. Mas que também, assim como, e ele aponta isso exatamente no versículo 11, antes desse versículo que nós lemos, ele está fazendo uma referência àqueles que no deserto desobedeceram. Ele está dizendo que por meio da desobediência também podemos nos afastar de alguma forma desse descanso. A nossa, o encorajamento que é, é que pela fé e pela confiança na palavra de Deus e em Cristo Jesus, nós podemos entrar e desfrutar desse descanso que já começou, mas que será definitivamente consumado no dia que Cristo voltar. O relato de uma palavra viva estimula a confiar e alerta sobre sua ação de revelar a desobediência. Nós vemos que a palavra de Deus ela é ativa. A palavra de Deus, ela age ativamente, ela não é um conhecimento vazio, ela não é um conhecimento inanimado, não é algo que a gente apenas absorve, pelo contrário, a palavra de Deus age revelando, confrontando e transformando. Nós não dominamos a palavra de Deus, na verdade é ela que nos domina. Nós não dominamos a verdade, na verdade é a verdade que nos tem. Nós estudamos a palavra de Deus não apenas para conhecê-la, isso não é em si ruim, mas é insuficiente. Não adianta conhecer as doutrinas, as revelações, as histórias, os relatos, os personagens, as promessas. Nós precisamos nos expor às escrituras. Nós precisamos nos expor a uma palavra que é viva. Conhecer as doutrinas e as verdades não garante um coração transformado e uma vida reta, um caráter aprovado, um pensamento renovado. Na verdade, por a palavra ser viva, nós precisamos não apenas expor a palavra ao nosso entendimento, mas expor os nossos corações à palavra de Deus. Pastor Israel Mazakorat, brasileiro, diz, a palavra de Deus deve ser lida não como quem disseca um texto de teologia sistemática, mas deve ser comida, ou seja, tem de fazer parte de nós, tem de ir para as nossas entranhas. Por meio da palavra de Deus viva, nós nos alimentamos, nós somos transformados. É uma palavra que age, revelando e mudando. Mas essa palavra não é apenas uma palavra ativa, ela também é uma palavra relacional. E por isso também é uma literatura de meditação, não é? Nós vimos isso recentemente. Os processos, eles não acontecem de uma hora para outra. Não adianta você abrir as escrituras e lê la e, de repente, tudo está mudado. Meu coração mudou, meu pensamento mudou, minha vida mudou. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Nós somos convidados a um relacionamento. Se a palavra é viva, nós somos chamados a nos relacionar com essa vida. Nós somos chamados a nos relacionar de forma ativa e viva. Por meio da palavra de Deus, nós encontramos o próprio Senhor. E por isso que ela nos chama para um relacionamento. E há aqui uma ilustração simples. Sabem a diferença de uma entrevista e de um encontro? Acho que todos nós aqui já participamos, talvez não, tem, tem alguns mais novos, mas quem aqui já participou de uma entrevista e de um encontro? Sim? Sim, eu gosto de interação, pode levantar a mão. Tá tudo bem. Como é que uma entrevista funciona? Uma entrevista, você se senta com alguém e o objetivo dessa pessoa é extrair as suas informações. O tempo é otimizado. Todas as perguntas que são feitas têm como objetivo as informações que precisam ser extraídas. O conhecimento daquilo que precisa ser conhecido. O objetivo é saber. O tempo é contado, otimizado, direcionado. Tudo em prol de adquirir conhecimento sobre algo. De preferência que seja rápida. De preferência que seja efetivo. O encontro é diferente. Você toma banho, pelo menos nesse dia. Na entrevista é bom tomar banho também, Bruno? É porque é, okay, é, porque é rápido, não dá para... Não? É? tá bom. Tem razão. É. Você escova o dente, que é bom também no dia da entrevista. Mas você passa um perfuminho, você se veste bem. Você vai jantar. E você não pede logo o prato principal, na verdade, você pede a entrada. E tudo bem se demorar, porque o objetivo não é comer. Você não está ali para matar a sua fome, você está ali para estar. E você pede a entrada, e você come a entrada, e você pede o prato principal, e você pede a sobremesa depois. E, na verdade, o um encontro bom, quando você sai para jantar com sua esposa, com seu cônjuge, com, enfim, seus amigos, é aquele encontro em que se perde a noção do tempo. Você não sabe que horas é, você perde a hora. A Bíblia nos chama para esse encontro. Nós não devemos olhar para a Escritura como fazemos em uma entrevista. Eu preciso ler porque eu preciso conhecer, eu preciso ler porque eu preciso entender, eu preciso ler porque eu preciso dominar essa verdade, esse conhecimento. Afinal de contas, eu preciso ganhar discussões, eu preciso saber. Na verdade, nós corremos para as Escrituras... Porque pelas Escrituras temos um encontro com o próprio Deus das Escrituras. Porque Ele nos chama para um encontro demorado com Ele. Porque o nosso objetivo não é conhecer, mas estar e desfrutar da presença dEle. É por isso que a nossa relação com a Escritura não é uma entrevista. Há tempo para sobremesa. Glória a Deus, né? Sobremesa é bom. Deus está nos convidando para estarmos com Ele. Esse é, inclusive, um dos objetivos como igreja. Aprendermos a estar com Jesus. Nós queremos crescer. Acho que vai ser melhor trocar, né? Não? Nós queremos estar com Jesus. Esse é o nosso convite, esse é o nosso objetivo como igreja teóloga francesa, e eu vou errar o nome dela, tá? provavelmente, então já peço desculpa, Anne-Marie Pelletty, e aí se alguém é manja dos franceses aí, o João não está aqui, João João manja do francês, claro. Você manja do francês? Errei feio? Não? Obrigado. Encorajamento. A teóloga francesa Anne-Marie Pelletty diz o seguinte, o ganho de uma leitura da Bíblia passa a ser proporcional aquilo que o leitor consente expor de si próprio, aos riscos que ele aceita correr, tornando-se vulnerável ao, ao confronto com as palavras que ele vai cruzar. Nós não lemos as Escrituras para saber mais sobre Deus, mas para nos encontrarmos com Ele. E o efeito dela depende do quanto nós vamos nos expor às Escrituras. Mas ela não é apenas uma literatura ativa, porque é viva, ela não é apenas transformadora, mas ela produz vida. A palavra de Deus gera vida. Foi assim desde o início. Por meio da palavra de Deus, o que nós lemos no primeiro capítulo da Bíblia é que Deus disse, haja luz e houve luz. Certo? E nós vemos uma sequência de dizeres, e Deus disse. E Deus disse. E as coisas se fizeram. O autor da carta aos hebreus mesmo usa isso como referência no capítulo 11, no versículo 3, e diz Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que, não, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pelo contrário, foi feito da sua palavra. Cremos que a palavra de Deus é a palavra geradora de vida. No Salmo 1... E nós comentamos aqui, o pastor Pedro comentou conosco aqui na semana passada. Salmo 1 lemos sobre aqueles que têm prazer de meditar na palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus dia e noite. E sobre esses, a, a, o Salmo 1 diz que é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Aquele que se relaciona com a palavra de Deus e que medita nela e que tem prazer nela é cheio de vida. Em um terreno seco, árido, como era, é como ser plantado à beira de águas correntes. É como dar fruto, e para ter fruto, precisa de vida. Para prosperar, precisa de vida. Para não murchar, precisa de vida. Em um mundo repleto de morte, devastado pelo pecado, cheio de sofrimento, nós podemos encontrar vida na palavra de Deus. Isso é possível. Nós temos conversado com algumas pessoas, experimentado... A, a ouvido alguns relatos de pessoas que, por conta do pecado, das lutas, das dificuldades, têm experimentado uma sensação de morte. Aquela sensação que vem logo depois da queda. Aquela sensação gerada pelo pecado. A sensação de morte e vazio, depois da pornografia, por exemplo, depois da relação imoral depois do adultério, depois do ataque de raiva que te faz descarregar toda a sua ira naquela pessoa que você ama, depois de maltratar e se sobrepor aos outros, depois de desviar dinheiro, a sensação de vazio e de morte. Como um buraco que suga, um buraco cheio de vácuo, um buraco cheio de vácuo é... É absurdo falar isso, né? Desculpa. É, mais um buraco, na verdade, que suga e que vai tirando vida. E a proposta de Deus não é que você experimente isso. A proposta de Deus não é que você experimente essa sensação de morte e vazio. A proposta de Deus não é que você se apegue aquelas coisas que prometem alegria, mas que tiram de você satisfação e fôlego e que te inserem numa sensação de morte, de tristeza e de abandono. A proposta de Deus é vida. Deus não nos cria para a morte, Deus nos cria para a vida. E a vida está à disposição. A vida é possível, não é algo distante, não é algo que está longe. Quando Cristo diz, venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, Ele não diz isso gritando, ei, venham a mim. Cristo está perto, irmãos. E a palavra de Deus nos traz vida. Quero uma dica de como encontrar vida ao invés de morte. Corra para Cristo. Corra para Deus. Se relacione com Ele por meio da sua palavra. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. E a vida plena. E por isso a palavra de Deus, assim como era no passado, assim como foi em todo o tempo ainda hoje, é palavra de vida. E nós encontramos vida ao nos relacionarmos com Deus por meio das Escrituras. Nós não estamos falando de, uma, de um texto morto, nós estamos falando de um texto que nos traz vida. Mas o autor Hebreus vai dizer no versículo 12, não apenas que ela é viva, mas que ela é eficaz. E o que significa então ser eficaz? A palavra de Deus não é apenas ativa, mas é certeira. Isso é um encorajamento para a obediência, é um encorajamento para a confiança. É exatamente por isso que a palavra de Deus ela é confiável. As promessas de Deus ainda eram, ainda eram reais e se cumpririam, ainda que no momento presente eles estivessem passando por perseguições. A palavra de Deus ainda é confiável hoje, porque Deus é confiável. E ainda que as circunstâncias estivessem difíceis, os hebreus poderiam descansar na certeza de que Deus não havia se enganado, nem sido pego de surpresa. As tragédias, as lutas, as decepções, elas não pegam Deus de surpresa, elas não se sobrepõem à promessa de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus é eficaz. E quando o livro do profeta Isaías, os leitores, e nós somos encorajados a confiar na palavra de Deus, no texto bíblico, nós somos encorajados a confiar no que Deus diz, porque ela cumpriria seus propósitos. Uma palavra viva que produz viva vida e que é confiável. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 55, no partido do versículo 10, assim, assim como a chuva e a, neve, e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Deus está apontando para aquilo que dá vida, assim como a água não cai do céu ou não sobe para o céu não voltam para eles sem regarem a terra e produzirem vida, pão para o que come, semente para o semeador, fazer a terra brotar e florescer isso é vida, é vida pura e agora ele vai dizer o que que é isso, no versículo 11 assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O próprio Senhor compara a sua palavra à fonte de vida. E Ele diz que ela cumprirá o seu propósito, que ela fará o que Ele deseja que ela faça. Essa verdade ainda é verdade hoje para mim e para você. Muitas vezes nós somos rodeados por situações terríveis e devastadoras situações que nós não controlamos, tragédias, perdas, sofrimentos, frustrações, muitas vezes ao olharmos para a circunstância, para aquelas coisas que nós enxergamos, para o que nos cerca, o que nós encontramos é solidão, tristeza, decepção, vazio, a realidade aparente é assustadora, a realidade aparente aponta para a morte, e nós pensamos, e agora? De fato, a prisão das circunstâncias é desesperadora. Mas é uma realidade em uma vida distante de Jesus. Se você lê o poema é, E agora José, na verdade o poema se chama Só José, de Carlos Drummond de Andrade. Esse poema, se você o conhece, ele é um retrato da desilusão. Ele é um retrato da falta de esperança. Eu tenho alguns trechos aqui desse poema mas perceba a terra arrasada, perceba a realidade percebida através das circunstâncias e a desesperança total, desilusão. E ele diz, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? É um retrato de um coração que olha para circunstâncias de dor e sofrimento e se pergunta: e agora? Tudo que eu vejo é tristeza. Toda a esperança se foi. Tudo que a realidade aparente mostra é que na verdade não há esperança. O que eu quero dizer para você é que a resposta cristã e a resposta de Deus para a realidade aparente, cheia de desesperança, sofrimento e dor, sem perspectiva à luz das circunstâncias, é, na verdade, uma realidade real da palavra de Deus, que é real apesar das circunstâncias. Uma realidade real que se sobrepõe às circunstâncias. Porque sua palavra é divina, nós podemos confiar nela, porque se Ele é Deus, Ele sabe mais do que nós. Porque se Ele é Deus, e nós vimos isso ao longo desse tempo, se Ele é Deus, Ele sabe e tem uma compreensão, uma capacidade de olhar maior do que a nossa. Nós olhamos e apenas vemos, nós olhamos e sentimos, e nós podemos confiar nele, confiar nas suas promessas. Diante da morte, da dor, do sofrimento, do conflito, da perda, da doença, da separação, do luto, da traição, da angústia, da humilhação, nós ainda podemos encontrar o seu amor. Um amor que nos enche de esperança. Um amor que nos enche de vida. Um amor que é revelado por trás da primeira coisa que nós podemos ver, mas quando nós abrimos os olhos para ele, nós nos enche com um fôlego, com um sopro, com uma alegria a despeito de todas essas coisas. No seu amor, nós encontramos consolação, alegria. Consolados pelo Espírito Santo, podemos confiar na sua promessa que mesmo em meio à dor, ele estará lá conosco. E que um dia toda essa dor cessará, toda lágrima será enxugada, um dia nos encontraremos com ele, e não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, nem sofrimento. E nós podemos crer nisso. E nós podemos confiar nisso. E nisso o coração enche de esperança. Mesmo quando não é, não, quando não é o que nós enxergamos numa primeira olhada. Ainda hoje, diante da morte, nós podemos encontrar vida em sua palavra. Ela é confiável é eficaz, não volta vazia, ela cumpre a sua vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Dallas Willan diz, não há surpresas desagradáveis nem limites à bondade de Jesus, tampouco o seu poder de levar a cabo os seus propósitos. Ele não é surpreendido pelas circunstâncias, irmãos. Ele não é pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas, nós olhamos isso no versículo 13, o versículo 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos seus olhos. Por que você acha que o seu sofrimento estaria a sua doença, o seu luto, a sua decepção, a traição? Por que você acha que a sua solidão estaria oculta aos seus olhos? Ele sabe de todas as coisas e ele prometeu estar conosco. Eu quero te dizer que se ele prometeu, a palavra dele é eficaz. Ele está conosco. Mas ele também é uma palavra, essa também é uma palavra que nos chama a obediência. E desconfiança e obediência estão intimamente ligados. Nós desobedecemos a sua palavra porque não consideramos que ela seja verdadeiramente confiável. Nós cedemos às tentações porque confiamos mais que encontraremos alegria e satisfação nos nossos sentimentos, nos nossos desejos momentâneos, do que na vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós duvidamos, ainda que não afirmemos isso, ainda que digamos, eu creio na palavra de Deus, mas quando, quando escolhemos abraçar as tentações, na verdade nós estamos dizendo que cremos mais... Que elas nos trarão satisfação do que na satisfação proposta pela palavra de Deus ainda que não afirmemos o que nós queremos dizer é que na verdade nós duvidamos que o que Deus quer para nós de fato é alegria, é paz e não abraçamos aquilo que pensamos que trará de forma imediata, satisfação, alegria paz, mas o que enfrentamos é vazio e desilusão é exatamente por isso, irmãos, que a obediência emerge de um coração que confia, que ainda que não pareça agora, Deus quer e tem o melhor para nós. Eu vou repetir. A obediência emerge de um coração que confia que, ainda que não pareça, ainda que os meus sentimentos digam o contrário, ainda que as circunstâncias tampem a minha visão, ainda que o sofrimento esteja diante de mim, ainda que eu esteja passando pelo fogo, ainda que eu esteja no deserto, a desobediência emerge de um coração que confia que Deus quer, e não apenas quer, mas que tem o melhor para nós. Meu o mesmo pastor Dallas Wheeler diz que quando a mente estiver cheia desse Deus grandioso e belo, a reação natural... Opa... Vou começar de novo. Quando, quando a mente estiver cheia desse Deus grandioso e belo, a reação natural, removidos todos os empecilhos interiores, será obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Olhamos para o próprio Senhor. Depois de passar 40 dias no deserto, o Senhor teve fome. A palavra de Deus faz questão de dizer o que ele estava sentindo. Fome. Ele passou 40 dias sem comer e teve fome e ele é tentado por satanás e ele é tentado naquilo que ele estava sentindo satanás oferece em troca da desobediência, pão as circunstâncias jejum, ausência de comida o sentimento fome E satanás oferece pão em troca da desobediência mas de alguma forma Jesus se apega à palavra de Deus e diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus olha para as circunstâncias, olha para os que ele está sentindo e diz: espera aí, na verdade há uma forma de matar a fome verdadeiramente. E talvez não seja esse pão e definitivamente não é esse pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas da própria palavra de Deus. Ele não se apega ao que está sentindo, ao que está vendo. Mas ele confronta esse sentimento, a tentação, com base na palavra que produz vida. Eu sei que isso não é fácil, queridos. Eu sei que isso não é fácil olhando para a minha vida. Há tantas coisas, ideias, mentiras enraizadas, traumas tão profundos que nós não conseguimos ver além da superfície. Na verdade... Vivemos histórias, abusos, ausências que nos desorganizam completamente. Alguns de nós se sujeitam a relacionamentos abusivos porque não acreditam que podem ser amados ou amadas verdadeiramente. Alguns de nós não desfrutam plenamente da graça de Deus por se acharem incapazes de serem aceitos graciosamente. Por, na verdade, se olharem e pensarem, eu não me aceitaria. E por isso não desfrutam de uma graça abundante que Deus dá. Alguns de nós se submetem a uma vida de imoralidade. Por enfrentarem uma solidão terrível e acharem que essa é a única forma de serem correspondidos. Não estou dizendo que todos nós, ou que na verdade, que nós somos vítimas na relação com o pecado. Não, na verdade isso emerge de um coração distante de Deus. Mas há tantas histórias que nós acreditamos, há tantas ideias enganosas que nos foram ah, desenvolvidas e que nós desenvolvemos ao longo da vida. Há tantos desejos desordenados em nossos corações que culminam com essas histórias que nós acreditamos, como se fôssemos plenamente capazes de determinar aquilo que vai trazer verdadeira satisfação. Sem entender que todas essas marcas, essas coisas que nós acreditamos, o pecado em nós, na verdade, nos dá um caminho completamente oposto àquele que nos traria verdadeira alegria e satisfação. E por isso nós precisamos de algo sobrenatural para nos libertar da prisão do pecado. E por isso nós precisamos de algo que o próprio Deus faça, que nos convença desses efeitos, que nos, que nos resgate dessas histórias, que nos resgate das prisões que nós fomos inseridos ou nós mesmos nos inserimos. E é exatamente por isso que o autor continua dizendo que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, ela penetra. A palavra de Deus, ela separa alma e espírito junto e medula, ela divide aquilo que vem de nós, aquilo que está enraizado em nós, Aquilo que é estrutural. Graças a Deus, a sua palavra não é apenas viva e eficaz, mas afiada. Ela penetra o nosso interior até o ponto mais profundo do nosso ser. E ela é capaz de revelar a nós, à medida que nós nos abrimos para ela, ela é capaz de revelar a nós aquilo que está tão distante de Deus. Aquilo que gera dor. O termo aqui não se refere... O termo alma não se refere a algo, a algo imaterial, abstrato, pelo contrário. No contexto bíblico, é uma literatura antiga, lembrem-se disso. No contexto bíblico, a alma se refere ao centro do nosso ser. O lugar dos nossos sentimentos, desejos, afeições, aversões. A palavra de Deus divide alma, espírito, junto e medula aquilo que está lá dentro. E ela nos revela aquilo que está enraizado em nós. Ela expõe as nossas misérias, ela expõe as nossas feridas, ela expõe os nossos traumas, ela expõe as nossas teimosias, ela expõe aquilo que nós não queremos abrir mão. Aquilo que nós achamos que faz parte de nós. Aquilo que nós achamos que constrói a nossa identidade. Aquilo que nós achamos que somos. Mas a palavra de Deus expõe as nossas mazelas. Eu sei que isso não é confortável. Eu sei que isso dói. Isso é difícil demais. Olhar para dentro de nós e ver aquilo que fede. Olhar para dentro de nós e ver aquilo que na verdade causa dor e sofrimento. Dói. Dói. Mas a palavra de Deus faz isso não para que nós sintamos dor. Mas para que nós nos livremos do peso, do pecado. Do peso que nos distancia. Eu escrevi aqui, se der tempo, entre parênteses, mas eu vou falar. Não sei se vai dar tempo, não, mas... Uma ah, das primeiras vezes que eu fui na igreja, ah, a Ana, que a gente foi juntos na igreja, foi uma das primeiras vezes que eu fui na igreja assim, depois de um longo tempo sem né, nenhum contato nesse sentido, vivendo uma vida bem no mundo mesmo, a primeira vez foi legal, a segunda vez foi divertida. Mas na terceira vez, é, no dia 18 de agosto, eu entrei feliz. Tinha um cara lá pregando e foi legal ouvi-lo e tal. Mas de repente. Era o Pedro que estava pregando. Mas de repente. Já faz tempo é que ele é velho, tá? É, de graça, né? Assim, nem precisava, estava indo bem, estava. É, mas nesse dia a gente chegou e a pregação foi interessante, mas de repente durante a pregação eu comecei a sentir uma raiva tão grande. Porque naquele dia Deus estava me confrontando, eu tava, eu fui atleta antes, fui atleta durante um tempo, e depois eu entrei para a parte de estudo, para a academia, fui fazer mestrado. E eu tinha tanto orgulho, eu apoiava tanto a minha identidade, a minha vida, naquilo que eu fazia e eu me sentia tão superior às outras pessoas e eu trabalhava por isso, eu vivia por isso para mostrar o quanto que eu era bom e na verdade naquele dia, naquele dia eu fui confrontado por Deus e o que eu, a única coisa que eu ouvia era o que você está fazendo da sua vida e aquilo doeu tanto, doeu tanto que eu saí com raiva da igreja e eu falei, Senhor, eu não sei por que, que eu estou sentindo isso. Eu não sei, não sei, eu não estou entendendo, eu não sei o que eu faço. Mas eu, 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 meu Deus, eu achava que era uma coisa e, de repente, eu, eu entendi que tudo isso aqui era água, era neblina, era vazio. E, de repente, eu fui questionado, e aí? O que você está fazendo da sua vida? Onde estão as suas bases? Onde está a sua identidade? E, naquele dia, o que eu senti foi raiva, e a gente saiu da igreja mais cedo, e a gente sentou, e eu falei para Ana Luísa, eu falei, bem, eu não sei, eu preciso mudar alguma coisa, porque do jeito que eu estou vivendo, não é isso, então queridos, eu creio que nesse dia a palavra de Deus entrou dividindo alma e espírito, mostrando aquilo que não era dele, revelando aquilo que que fundamentava a minha identidade, aquilo que eu me apoiava, e mostrando que nada daquilo fazia sentido. Mas ele não fez isso só para gerar dor, na verdade, pelo contrário. Ele fez isso para gerar vida. Porque ao nos depararmos com essas marcas, nós podemos olhar para ele e falar, Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, mas se só a esperança em ti, o que eu quero é o Senhor. O que eu quero é essa vida que o Senhor propõe. E ali começava um processo de transformação. O que eu quero te dizer é que a palavra de Deus, ela separa o que vem de nós e o que vem dele. Ela não apenas revela, ela traz luz e aponta o caminho. No capítulo 12, nós vemos que ela julga, e julgar é uma análise qualitativa. Se verdadeiramente nos dispormos a ouvir e seguir a palavra, nos submetermos ao nosso sentimento, as nossas intenções, os nossos pensamentos a Deus, nós compreenderemos aquele caminho que nós devemos seguir. Mas ela também nos limpa. Ela nos limpa. Como o Clebão, quando vai assar um contra filé, limpa a carne, não limpa, né, Clebão? Já compra limpinho. Mas o açougueiro limpa a carne, aquilo que não faz bem, aquilo que não pode ser comido. A palavra de Deus faz isso em nós. Ela revela aquilo que está distante dele, que causa vazio e sofrimento. Isso dói. Mas, à medida que nós nos relacionamos com Deus, Ele vai nos limpando dessas coisas. Ele vai nos tirando dessas coisas. Nós somos lavados progressivamente e nós somos conformados pela sua palavra, usada pelo seu Espírito, à imagem de Cristo Jesus. Amém. Por isso... Termino essa parte dizendo que nós somos convidados a um relacionamento vulnerável com a palavra de Deus. Pessoal, vivo. De modo que essa palavra nos transforme, produza vida em nós. E à medida que isso acontece, nós podemos crescer em confiança na palavra de Deus. E em obediência à sua palavra. Mas eu quero terminar olhando para uma segunda parte. Eu quero rapidamente olhar para o verbo. A palavra de Deus também aponta para Cristo Jesus. E o apóstolo João ele vai dizer que Jesus é o Logos de Deus. A palavra encarnada, o verbo que se fez carne, que se fez homem, habitou entre nós. Assim como o autor da carta aos hebreus faz nos seus primeiros versículos, Jesus nos diz, ou João nos diz, que no início do seu evangelho, que Jesus é aquele por meio de quem... Fez, de quem todas as coisas foram feitas. Aqueles que está, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, e aquele que se fez homem. Cristo é a palavra viva de Deus, assim como o autor aos hebreus vai dizer, a palavra de Deus vive eficaz. Cristo é a palavra viva, porque Ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele desceu, mas subiu aos céus, de onde reina sobre todas as coisas. Cristo despojou as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo, a palavra de Deus, o logos de Deus, vive e reina. E por isso nós também podemos confiar nele. E por isso Cristo também é a palavra de Deus que produz vida. Ele diz que tem a água viva e que quem beber dessa água jamais terá sede. Ele diz que ele é o pão da vida e quem comer desse pão jamais terá fome. Cristo Jesus é a palavra de Deus que produz vida. Ele diz que é a ressurreição e a vida e aquele que cresce nele jamais morreria, mas desfrutaria de vida e vida abundante. Ele é aquele que chama Lázaro morto há quatro dias para fora do sepulcro para uma nova vida. Cristo é a palavra viva de Deus. Mas Ele também é a palavra eficaz de Deus. Porque ao derramar o seu próprio sangue na cruz, Ele conquista definitivamente o perdão. Ao derramar o seu sangue na cruz, Ele paga definitivamente por aquilo que nós deveríamos pagar. Ao gritar, está consumado em seu último suspiro, o véu se rasga. E não há mais separação entre nós e Deus. Nós somos definitivamente reconciliados. E a separação em que, havia, que havia entre nós e Deus, extinta, extinguida. Definitivamente. por isso Cristo é a palavra de Deus eficaz. O seu sacrifício é eficaz. Um novo tempo, uma nova aliança, um novo nascimento. Uma nova condição. O autor aos hebreus vai dizer, no capítulo 9, versículo 12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Aleluia, Amém. aleluia. E ele também nos chama para um relacionamento de transformação. Ele também nos chama para um relacionamento que separa aquilo que há de pior em nós. Ele também nos chama para uma vida de liberdade. Ele nos liberta da prisão dos nossos desejos. Ele nos liberta da prisão dos nossos traumas, das histórias que nós acreditamos. Ele nos liberta das, da prisão das feridas. Cristo nos liberta. Cristo nos cura daquilo que fede. Nos corrói. E esse relacionamento começa com uma nova vida, um novo nascimento. Nós somos chamados das trevas para a luz, da morte para a vida, e como Lázaro somos chamados para fora do túmulo. Jesus nos chama para sair do túmulo, para caminhar com ele. E assim como ele fez já uma vez, ele ainda está fazendo isso hoje. E talvez ele esteja te chamando para fora do túmulo hoje. Eu não estou dizendo que você nunca viveu isso, eu não estou dizendo que você já não, já não se encontra vivo, mas o que eu estou dizendo é que é possível encontrar vida plena em Cristo Jesus, quando nos submetemos a Ele, a Sua palavra, ainda que doa, encontramos vida. Houve um momento em que Deus deu vida a ossos secos, e Ele continua hoje dando vida a ossos secos apontando para o que ele fazia por meio da sua palavra, para o que ele fez por meio da sua palavra, Ezequiel conta um relato. E nós vamos terminar lendo esse relato. No versículo 1 do capítulo 37, Ezequiel diz assim. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, o filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor... A estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem estabelecida, a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos estavam cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam profetizei conforme a ordem estabelecida, a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de, fé, de pé. O que o profeta está fazendo é anunciar a palavra de Deus e dizer, eis a palavra de Deus, ossos secos, vivam. E por meio da palavra de Deus anunciada, profetizada, vida começou a surgir, tendões, músculos, carne, e, de repente, não apenas essa vida, mas o próprio Espírito vindo e entrando e gerando vida. Quantas vezes nós olhamos para nós e nos percebemos nesse vale de ossos secos. Nessa situação. Seco, sem vida, sem sentido, vazio. Ainda hoje, a palavra de Deus produz vida. Ainda hoje, a palavra de Deus anunciada é essa. Que gera em nós carne, coração de carne, ao invés de um coração de pedra. Vida, ao invés de ossos secos. E o Senhor diz, por meio da sua palavra, que se fez carne. Por meio do verbo encarnado. Como ele falou para esses ossos. Venham a Cristo e respirem. Venham a Cristo. E vivam. A pergunta para nós é qual será a nossa resposta? O que nós faremos? Ele não está longe. Esse é o convite para nós hoje. Uma vida de relacionamento com a palavra de Deus... E uma vida de relacionamento com Cristo. E por meio dessas duas coisas... Vida e vida plena. Vamos orar? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o que o Senhor tem para nós é vida e não morte porque o que o Senhor tem para nós é liberdade e não prisão, porque o que o Senhor tem para nós é reconciliação e não solidão, é proximidade e não afastamento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor revelou a nós a Sua Palavra, e por meio da Sua Palavra que é viva e eficaz. Nós somos preenchidos com vida, nós podemos confiar, nós podemos te obedecer como um coração que confia. Por meio da sua palavra nós somos confrontados com aquelas marcas, com aquelas feridas, com aqueles traumas. Mas nós somos confrontados de uma forma que produz vida. Nós não somos humilhados por elas. Pelo contrário, nós somos limpos, restaurados, purificados, sarados, Senhor. Curados dessas doenças que nos afastam de Ti e geram tanta dor. Mas nós encontramos o Senhor. Nós encontramos o Seu sopro de vida. E como o Senhor fez com aquele vale de ossos secos. Por meio da sua palavra o Senhor nos enche de vida e vida verdadeira. Nos enche de alegria em meio à dor. De esperança em meio ao luto. De confiança em meio, Pai, às tragédias. Mas nós podemos encontrar isso em Ti, Senhor. E que alegria desfrutar disso. E, Pai, nós podemos desfrutar disso quando vamos a Cristo, Jesus. E nós te louvamos porque Cristo não está longe, Ele está perto. Nós te louvamos porque Ele veio, porque Ele vive, porque o Seu sacrifício foi eficaz. E porque Ele nos convida para um relacionamento com Ele hoje. Obrigado, porque nós podemos experimentar essa vida hoje, Senhor. O que o Senhor diz... Busquem, encontrarão... Peçam e receberão... Batam e a porta lhes será aberta... Nos ajuda, Pai... Nos ajuda a crescermos em uma vida de relacionamento com o Senhor por meio da Sua Palavra... Nos ajuda a crescer em uma vida de relacionamento com Cristo... Porque o Senhor sabe o quanto precisamos de Jesus nos ajuda sim ainda de olhos fechados eu quero convidar aqueles que estão ouvindo o convite de Cristo estão ouvindo a palavra de Deus venha a Cristo e receba a vida venha a Cristo e viva aqueles que estão ouvindo a voz do próprio Senhor dizendo que há vida em sua palavra há vida em Cristo Jesus eu quero orar por você e eu quero te convidar a levantar a sua mão e falar Senhor, eu sou eu Senhor eu vou, eu preciso eu quero, eu preciso de ti Senhor quero te convidar a levantar a sua mão e, e e atender esse convite e dizer Senhor é dessa vida que eu preciso Senhor, eu estou mais perto do vale de ossos secos do que de Ti, mas eu creio que essa vida é real hoje, é possível hoje. Senhor, veja Teus filhos, Pai, clamando pela Tua presença, clamando pela vida que vem do Senhor, clamando pelo sopro de vida que produz vida, Senhor. Pai, toma o coração dos Teus filhos, Revele, sim, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Revele aquilo que, que te afasta, Pai. Mas os transforma. E encha-os de vida, Pai. Que cada um, cada pessoa dessas com a mão levantada. Possa desfrutar hoje de um novo fôlego de vida, de uma nova história, Pai. Da Tua vida presente do Teu Espírito presente, nós clamamos por isso, como igreja, clamamos para que o Senhor faça isso em nós, dia após dia, que nós possamos cres crescer em amor pela Tua Palavra, e crescer em amor pelo Senhor, para que sejamos cada vez mais transformados, à imagem de Cristo Jesus, nos ajuda a confiar mais, a obedecer mais, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. Fique conosco, Pai. Fique conosco. Em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou curta aqui. Adicione aos seus favoritos o nosso show para que você... Receba as notificações dos próximos episódios. Se você puder, deixe uma avaliação e compartilhe com alguns amigos também. Isso nos ajuda bastante a fazer com que a mensagem sobre Jesus alcance mais pessoas. Prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida.